0: saber de qué hablamos las mujeres ejecutivas cuando estamos entre amigas? Pues en este podcast lo vas a descubrir. Las charlas de las mujeres que tomamos decisiones, que marcamos el rumbo de una organización, las mujeres empoderadas, las mujeres que estamos en pleno crecimiento y buscamos respuestas sobre cómo resolver conflictos o salirnos de ellos. ¿Cómo lidiamos en el día a día con los compañeros o jefes tóxicos, con los cambios organizacionales, con la cultura de la empresa o los retos y los roles que queremos alcanzar en nuestra carrera profesional.
1: Seguro también pasan muchas preguntas, como si no renuncias al trabajo, entonces renuncias a ser mamá. ¿Cómo manejas la culpa de no atender a todos los festivales escolares? Si no estás casada o no tienes hijos o ninguna de las dos, ¿es porque eres demasiado requisitosa ambiciosa? ¿Tienes un propósito de vida aparte del trabajo? ¿Será verdad que el liderazgo tiene género? ¿Alguna vez te han pedido que no seas tan pasional o que le bajes tres rayitas a tu tono de voz? ¿Te quedas con lo que te dan o buscas y abres foros y espacios y lo pides? ¿Y de verdad, será que tu crecimiento profesional solo depende de ti y que le eches muchas ganas? Yo soy Diana Saucedo.
0: Y yo Elizabeth Castellanos. Y vamos a compartir nuestras reflexiones contigo y con otros ejecutivos para contarles nuestras historias de éxito y también las de terror.
1: Decidimos llamar este podcast Boss Bitch e iremos revisando de qué va esto en todos nuestros capítulos. Sin embargo, estamos seguras de que hemos perfeccionado tan bien a nuestra inner bitch que cuando la dejamos salir nos volvemos únicas, valientes e inspiradoras. Somos BuzzPitch y estamos aquí
0: para empoderar a tu bitch interna. Bienvenidos.
1: ¿Cómo estás, amiga? Bien, bien. Estoy muy contenta, la verdad. Tengo que decirlo, estoy muy contenta de empezar un proyecto padre contigo, algo que habíamos platicado ya desde hace un montón no más que no habíamos tenido chance, oportunidad, lo que sea, whatever. También los tiempos son perfectos. Así que creo que estoy súper contenta de estar aquí, Eli, la neta.
0: Ay, qué bueno, amiga. Oye, la neta es que sí, ya teníamos rato. O sea, lo hemos postergado y si no era una cosa, se interponía otra. Y ya sabes, estos eh, pretextos que nos gusta de repente poner, pero que en algún de alguna manera también son reales. O sea, tenemos no más 12 horas del día, ¿verdad? ¿O, o cuántas? Bueno, a veces tenemos... 24, le... mira, 24
1: no debe <risa> hacer.
0: Bueno, no, pero en algún momento tenemos que dormir hoy, entonces... Yo <risa> eh, no bueno, tengo
1: 12 porque las otras 12 duermo. <risa> Oye, bueno, el inicio que, que platicamos <risa> este rollo fue en, en, no sé, la semana pasada justo... No, Qué es. chistoso como son los tiempos, porque la semana pasada hicimos sesiones de catch-up. Este, <risa> él vive en Estados Unidos, yo en la Ciudad de México, y hablamos por tres horas, amiga. Hasta después lo vi, que tres horas hicimos llamada. Y en estas tres horas, pues empezamos a hacer catch up, y entonces... <risa> surgió de este idea.
0: Entonces, compusimos el mundo, los maridos, la casa. <risa> <risa> hablamos... Hicimos y deshicimos algunos compañeritos de trabajo, ¿no? Y entonces dijimos, oye, pues tenemos que hablar de esto, porque es lo que hacemos en el día a día, nos encanta, pero también a veces la energía no está a tope, también a veces hay estas partes donde te cuestionas, ¿no? Si, hijo, mano, quiero seguir haciendo esto, ¿en qué momento estoy? Y si no hago esto, ¿qué otros proyectos hago?, y si no tengo mi título de, de gerente, directora y superpoderosa, entonces, ¿cómo me llamo, no? O sea, claro. ¿cuál, es, ¿cuál es mi apellido? Y, y cuando pierdo todos estos títulos nobiliarios, pues,
1: ¿cómo me siento? Y además, amiga, ya hemos pasado por esa fase, ¿estás de acuerdo? Sí, bueno, ahora que platicábamos de... Yo tengo 20 años en recursos humanos. Uh -huh. Y el libro, recuérdame, ¿cuántos tienes en, en, en...? 25,
0: o sea... 25.
1: Estamos o sea, nos o sea, de nenas, todo y más. Somos unas nenas. ¿Qué? No Claro. Pero decidimos como abrir este foro porque, fíjate, yo, yo me puse a pensar un montón que a veces, si nos invitan, y no sé si te ha pasado a ti, si nos invitan a un panel es como para hablar de lo padre que hemos hecho. De lo claro. maravilloso, de mis resultados, pero de mi, este proyecto, pero se me ocurrió esta idea, pero estamos organizando, pero nunca tenemos este espacio como de pues, ser, o sea, ser ejecutiva, slash empresaria, híjole, no, no. Claro. No siempre está padre, ¿no? Y tampoco es que esto sea un espacio de queja, pero sí como un espacio de compartir de
0: la vulnerabilidad, ¿cierto? Exacto. Yo creo que esa es la parte padrísima entre nosotras, porque es como no estar siempre con nuestro traje de, como decíamos, mujeres superpoderosas, que tenemos eh, las respuestas para todo, que eso es cansadísimo, carajo. O sea, es como todo el mundo viene contigo a buscar respuestas. ¿Qué hacemos? y ¿Qué decisión tomamos? ¿Y cuál es tu opinión para esto? Y está padre, pero también hay veces que queremos decir, no sé, sí, man, no tengo un clavo de idea, no entiendo de qué me estás hablando, pero seguimos en ese mood de resolver y de resolver y resolver, ¿no? Entonces era como, eh, y hablábamos tú y yo también Un poco en la frustración de decir Oye, hoy hay tantos eh, eh, podcasteros y, y, y nuevas generaciones Que hablan de cosas que Oye, soy coach de vida y tengo 25 años, ¿no? Entonces dices tú, hijo, está padre O sea, ¿qué me vas a enseñar? este ¿Cómo, cómo este, lidiaste con tu adolescencia? ¿No? O sea, <risa> Perdón, pero ya en el camino recorrido se pues vas dando cuenta que las historias rosas o a veces estas historias con mucha falta de experiencia en el campo, eh, que de repente se leen un libro y ya creen que pueden venir y dar una cátedra sin tener ningún fundamento, sin tener ningún expertise, ¿no? Este, eso también a veces dentro de la industria pues nos impacta de manera negativa y dentro de los negocios se convierte en un fenómeno donde tienes que estar parchando, carajo, donde tienes que estar retrabajando y donde de repente pues también se pierde eh, el piso en una falsa realidad y en estos falsos profetas que, que no tienen ni idea de lo que están hablando, pero pues bueno, se inventan cualquier rollo o se vuelven disruptivos, ¿no?, con una idea que está ahí, con una investigación, con mucho fundamento científico y de repente se te ocurra, ah, mira, voy a ser disruptiva y entonces ahora voy a contradecir lo que están diciendo. Yo <risa> esto, esto,
1: esto, esto de hecho, o sea, hablar de este tema en particular, estoy segura que nos va a dar para un capítulo sí. más, ¿no? Pero un poco es, a mí este espacio... Uh, ser vulnerable, a poder escuchar este, esto que piensa él y lo que pienso yo, ponerlo sobre la mesa. Si a alguien le resuena maravilloso, pues estoy segura que tendremos dos nuevos escuchas, tu marido y el mío, ¿no? no Mames, vale. ¿eh? No conformes con que nos escuchen en casa todo el día,
0: que escuchen nuestro podcast, ¿no? Oye, es nuestro club, los presidentes de nuestro club de fans,
1: oh, ¿no? Oh, man, es claro, muy o sea, muy bien. Bien. Entonces, Ahí va, y, y hablábamos un montón también de cuáles son nuestros puntos de encuentro. Él y yo tenemos, pues <risa> ya, un momento de conocernos, y no quiero decir tampoco. Pero, ¿qué? Pues las dos somos ejecutivas, hemos trabajado en, bueno, obviamente somos mexicanos antes que nada, y hoy es día festivo en, en México, pero somos mexicanas, somos ejecutivas con 20, 25 años, compartimos historias de compañías, ¿no? Hemos estado en compañías muy similares donde no nos conocíamos,
0: nunca, nunca coincidimos, ¿no? Uh -huh. Este, Pero, bueno, en la última experiencia que tuvimos de trabajo coincidimos y nos abrazamos y dijimos, oye, a ver, espérame, porque aquí resuena el rollo. Y, y lo más padre también es que, Resuena no porque siempre estemos de acuerdo, carajo. O sea, van a, van a ver que ahí tenemos puntos de vista a veces que vamos por lados por lados eh, encontrados y no paralelos, ¿verdad? Y, y está padrísimo porque eso enriquece muchísimo eh, no solo la amistad, pero también en términos de trabajo, ¿verdad? Enriquece muchísimo que una idea que tú das no siempre es la correcta y puede venir y sumarse otras ideas que la hacen pues, mucho más fuerte, mucho más grande, ¿no? Más poderosa. Entonces, yo creo que eso también está muy padre. Tenemos en común, una amiga, que caemos mal al inicio. Oye. Oh, yeah. <risa> Cuando me dijiste a su
1: hija, no, no es cierto, pero no, sí. sí no sé si sí, sí, yo le o sea, I have my own bitch face. <risa> caigo también, sí. Y
0: lo peor es que no podemos esconder nuestras caras. Estás de acuerdo <risa> decir algo, y eso también tenemos en común, ¿no? Nos empieza a decir algo que no va ahí. En empieza la naricilla a fruncirse y, y la ceja a María Félix a levantarse de un lado, ¿no? Y, y como, a ver, espérame. Y entonces, nos leen muy rápido, ¿verdad? Muy o sea, rápido. Muy rápido. Yo, yo
1: en algún momento de mi vida dije, debería ser más poker face, pero la verdad es que lo intenté
0: y no puedo, no puedo. No, pues no. Este, no, no puedo. Y, y esa es la otra también, creo que también somos muy neta, ¿no? O sea, es sí. como... O sea, ahí está, eso es, ese es lo que pienso Digo, también coincidíamos, amiga Que nos hemos suavizado un poquito en el tiempo ¿No? Ya, ya encontramos ya, pues, las... Después de 20 años <risa> No
1: aprendiste nada no, no me, no, Ya, ya no me he peleado por las mismas cosas O sea, las batallas que ya tenía antes ¿O okay. qué? Me arrocharon ya, mira, hoy Híjole
0: Son etapas, ¿estás de acuerdo? O sea, yo Te siempre mudo. digo, oye Chucha, a los 20 yo traía la energía a pico y quería devorarme mi, mi, mi carrera y entonces voy a ser la primera mujer que abra las puertas y que esté en esta posición y en aquella. Y de repente era, así como esta adrenalina que te causa el hecho de, de demostrar, ¿no? De yo puedo y, y, y voy a demostrar y todo el rollo. Y de repente llega uno a una etapa en la vida profesional también y personal en donde creo que encuentras este camino de lo que tú bien mencionas, aprender a seleccionar nuestras batallas. ¿Qué vale la pues, pena sí. que le ponga energía y tiempo? Y la verdad, ¿qué es lo que pues, no me resuena? Entonces, next. Tu opinión, te respeto, por la neta. Si estoy o no de acuerdo, a la primera que no le interesa clarificarlo, es a mí. No. So,
1: sí. <risa> sí, pero eso pero... toma tiempo, Eli. O sea, oh, yeah. esto no o sea, esto no fue... Y creo que to... o sea, creo que podría decir que sigo todavía recordándome algunas veces de ¿y qué puedo hacer yo? ¿O qué puedo hacer hoy? ¿O, qué... o, o vale la pena que hoy esté preocupada por eso? ¿Voy a hacer la diferencia? No. Pero amiga, ¿cómo es
0: de... Sí, no, y además toma tiempo y toma trabajo, y mucho trabajo personal, amiga, porque hay otra cosa que tenemos en común, y es que tenemos psicólogas de cabecera,
1: Obvio, ¿no? obvio. Sí, o sea, ese,
0: ese es un tema personal. Mira, yo te comentaba la vez pasada que en alguna ocasión vino alguien y me preguntó, oye, Eli, ¿Cuáles son los libros que lees de liderazgo? Y, y enséñame tus autores favoritos de liderazgo para que yo empiece a comprar. porque Y yo les dije, a ver, me puse a hacer como un repaso. Dije, puchas, no leo libros de liderazgo, man. O sea, no. ¡Híjole! Te ¿Qué la veo. No, no, no Entonces es como, no, no me resuena. Pero sí le entré a saber que había muchas cosas y que tenía yo un potencial que quería explorar. Y que quería yo saber de qué estaba hecha. Entonces, todo lo que aprendí, todo lo que me dijeron, cuando yo decía, bueno, ¿será que sí es por aquí? Porque eso a mí no me resuena. Pues empecé a buscar otro tipo de conexiones, ¿verdad? Y encontré a mi Magda de oro maravillosa, mi psicóloga, en donde le dije, Magda, a ver,
1: pues aquí tienes mucho trabajo por hacer. ¿Te has estado, Magda?
0: y después opiné, ¿Dónde estuviste toda mi vida?
1: Sí, yo, bueno, Claudia y Araceli, que fueron, o sea, han sido mis dos personas favoritas para poder hacer este... Como este rebote, ¿sabes? Porque me parece que en el mundo del Ejecutivo, o sea, no puedes abrirte a todo el mundo, porque entonces te voy a poner un ejemplo súper claro. Eh, uno de mis sí, jefes, ¿va? voy a hablar de mis jefes como en general, porque no, no quiero que ninguno
0: sea...
1: Exacto, uno de mis jefes me dijo, no digas que no sabes, no digas que te equivocaste. ¿No? Estamos en una sesión muy importante y obviamente ya fue después de la sesión y tal, y me dice, no, estoy a dar feedback, ya te equivocaste, porque... ¿No? no te ves bien y te ves débil, y no sé qué. Yo entonces dije: Híjole, yo o sea, te agradezco un montón de feedback, de verdad. Pero no es así como quiero llevar yo mi imagen personal, porque yo me puedo equivocar. Soy humana, querido mío. O sea, todo el mundo tiene que saber que todos nos podemos equivocar. Este rollo de yo no me equivoco nunca y entonces voy medio arreglando, pues no. Entonces, es, eso me lo dio. Los años de terapia, de coaching, porque si me lo hubiera dicho a mis 20 años, hubiera dicho, ok, ok, no, mi Claro. Nunca me equivoqué, nunca jamás. ¿y? ¿Y para qué? Pues eso me costó ir a terapia seguramente, ¿estás de acuerdo? Yo creo que es
0: eso, amiga. O sea, yo creo que es como descubrir esta parte de autenticidad que hay en nosotros y no perderla. Para mí eso ha sido clave. Y ha sido algo que no he comprometido. O sea, he aprendido quizá a suavizar la manera en la que eh, entrego mis mensajes, ¿no? Y lo que decíamos antes, a mis 20, pues era la energía y el poder y la adrenalina. Si uno sigue haciendo lo mismo a los 40, pues entonces ya hay otra lectura, ¿verdad? O sea, pareciera que uno en el tiempo no, no ha logrado Entendido. aprender, ¿verdad? Uh -huh. e introspectar uh -huh. y, y, y ver también... Porque tiene que haber, tiene que haber esta lectura cuando uno trabaja en organizaciones empresariales, cuando quieres crecer a posiciones ejecutivas. Tienes que aprender a comunicarte, ¿no? O sea, eh, mis momentos y mis, y mis uh, golpes de choque, <risas> mis berrinches cuando estaba más chavita, pues se traducían como potencial, ¿verdad? O sea, era, digo, ahora nosotros uh, cuando es, estamos en este análisis de nuestros equipos, pues ves una, una persona joven y dices, bueno, Está padre porque trae mucho drive, trae energía, trae mucho potencial y hay que canalizarla ¿no? Uh -huh. Pero cuando ves lo mismo después de los 35, ¿verdad? Y, y, y eso se repite a los 40 y no tienes mucho filtro, pues yo diría aguas, ¿verdad? Porque la lectura al interior de una organización es muy distinta. ¿Estás de acuerdo? O sea, ya es, hijo, bueno, o sea, ¿cuántos años llevas dentro de las organizaciones y no hemos aprendido a moldear? el mensaje, ¿no? Pero no La tiene inteligencia emocional. Que... Sí, claro. Sí. Y no tiene nada que ver con dejar de ser tú. Y con descubrir sí. quién eres sí. tú auténticamente. ¿Estás de acuerdo? O sea, Correct. eso no lo he comprometido nunca y, y, y estoy clarísima que, que no lo voy a comprometer nunca. Pero uno va evolucionando y vas cambiando. ¿verdad? Te vas cambiando de lugar. Sí, vas
1: evolucionando, ¿no? O sea, seguramente yo este, lo decía hace poco, como cuando iba a celebrar mis 40, o sea, yo tenía como muy claro, Eli, que mis 40 iban a ser un milestone, ¿por qué? No sé, pero a lo mejor yo creía que, no sé, iba a ser, les decía, está padre, porque yo era como mi lugar a llegar, y cuando llegué me di cuenta que soy la misma, o sea, la esencia es la misma, y eso está increíble hoy celebro esa esencia con la evolución respectiva, es decir, o sea, seguramente no soy la misma en muchas cosas, seguramente hoy puedo tomar decisiones mucho mejores o mucho más pensadas o tal, pero pero el que la esencia sea igual, que, que yo de alguna manera pueda mantener esto, es, es un logro, amiga, porque de verdad que nos hemos perdido en el camino, bueno, yo en mi caso, un montón de veces, o sea, yo, podría decir, no manches, he tenido varias crisis existenciales, ¿no? Entonces, como persona y como ejecutivo, o sea, de alguna manera vas perdiendo, te vas ganando, regresas, haces, entonces en este sub y baja es donde queremos acompañarlos, ¿no?
0: No, y además
1: venimos de muchas experiencias en términos
0: generacionales, amiga, ¿no? O sea... Hoy se hace negocio de manera muy diferente a como se hacía cuando tú y yo comenzamos nuestra carrera, ¿no? Ay, claro, o sea, claro. imagínate que hace 20 años tú hubieras podido quedarte en tu casa a trabajar. Impensable.
1: There's no way. No, uh -huh.
0: impensable. ¿Estás de acuerdo? O que te hubieras eh, agarrado y, y te hubieras salido de eh, tu oficina a ah, a tu hora, ni siquiera después, o sea, a las 5 de la <risa> tarde, porque a las 6 tengo una cita con el dentista. Bueno, ibas pasando por el pasillo y todo el mundo te veía como, o sea, Dianita, ¿ya te vas? Sí. Yes. ¿Eh? ¿A, dónde, ¿A dónde tan temprano? Ay, Dios, espérate, o sea, no, entonces. perdón, no, perdón, no, amigos, voy sí. al a dentista. <risa> claro, y te sentías culpable y había esta carga emocional, ¿no? De que, hijo, mano, tengo que pasar por todo pasillo y empieza Radio Pasillo, Hacerme preguntas y, bueno, a ver cómo me escapo, ¿no?, de aquí. Sí, sí. Y mira, ahora, y, y cuando hablamos de estas ondas generacionales, de repente decimos, es que es que antes eh, o es que ahora la gente quiere más calidad de vida. Amiga, pues, hace 10, 15, 20 años, 25, yo también quería más calidad de vida, nomás que no está dando...
1: que hemos querido, siempre, siempre, ¿Siempre? todos. Siempre. El caso es que no había opción,
0: Claro. Claro. Exacto. El caso es que venimos de donde no había opción y donde hemos ido abriendo poco a poco este tipo de espacios, ¿verdad? Donde hoy podemos hablar de otro tipo de plataformas que se han que sean, este, hecho mucho más fáciles de acceder, ¿verdad? Pero que no siempre fueron así. Y que de repente se toman como que, bueno, o sea, así. Entonces, en esta parte uno aprendió a navegar con nuestra pecha interna, ¿no? O sea, Exacto. es como, Exacto. espérame, porque yo tengo voz, tengo voto y lo voy a ejercer, ¿verdad? Entonces, al principio salía desbocada y ahora ya sale más modeladita, más... más, más. Sí, sí Eso me
1: lo al canal. De la... <risa> Oye, sí. y, y creo que ambas, porque lo sé de cerca, nos han dicho que somos unas boss, boss bitches, ¿no? Como este... Antes de esto, fíjate, antes de esto me metí a buscar boss bitch con mi palabra, y entonces el rap, la música, y tiene una connotación negativa, pero luego me encontré como tres artículos que decía, 21 cosas que tienes que hacer para ser una boss bitch. <risa> o, sea, o sea, en realidad la gente quiere ser boss bitch, que está bien, ¿no? ¿Sabes que yo encontré,
0: eh, me puse, ¿no? Dije, bueno, a ver, ¿qué tanto? Porque ya sabes que estas cosas de repente pesan, ¿no? Ay, qué groseras. Como una ejecutiva va a estar diciendo bitch? O sea, no, no se ve bien, no se ve bien en una señorita, ¿no? Entonces, como después de muchos años ya eh, los términos nobiliarios nos quedan un poco sin importancia, ¿verdad? Dije, a ver, déjame ver si hay una definición de boss bitch. Y también, amiga, empecé a buscar y encontré que hay un tema, un término que se llama definiciones urbanas, ¿no? Y entonces el boss bitch está súper bien puesto.
1: O sea, es como de todos queremos ser boss bitch, ¿sabes? Exacto. Tienes hasta los 21 pasos. We all want to do it. Creo que en algún momento, a lo mejor en nuestros inicios de carrera y que nos decían esto, podía ser como de, "Güey, well, no, claro que no yo soy ejecutiva chorro pero entonces y a lo mejor
0: no me pesaba hoy pues... bueno yo, claro por eso, cuando yo te decía en una entrevista de trabajo no cuando empezaban todos estos cambios de bueno las cuotas en las, en las compañías no de que, y, claro. pues, tenemos que meter mujeres porque ya todo el mundo nos ve mal eh nos ve mal porque no hay diversidad <risa>
1: Entonces, tráete a alguien más, o sea, a ver. Para, aquí voy a hacer un paréntesis. Para la gente que no es de recursos humanos, es importante que a veces, a veces, algunas compañías, en algunos otros años, no sé si hoy todas, pero en algunos otros años, voy a hacer este paréntesis de RH, si no tendían las compañías mucha representación de mujeres, entonces se metía una cuota. Cuando digo cuota, entre comillas, es que cierto porcentaje de Tenían que ser mujeres, no importa qué. Claro. Y no importa si fuera buena, mala o qué, pero teníamos que tener mujeres dentro de las compañías. Entonces, perdóname, amiga, hago el paréntesis. Oh, genial,
0: Barbara, tú, tú sabes más de eso que, que yo, ¿verdad? Pero este fue muy interesante porque yo llego a la entrevista mía y entonces ya había pasado no varios filtros y... Y entonces, de repente, antes de pasarme con el que iba a ser mi jefe, me dice, oye, pues, te ha ido muy bien en la entrevista, ¿no? Y Elizabeth, lo has hecho muy bien. y Pero a mí solo me queda una pequeña duda sobre tu personalidad y todo. Porque fíjate que, digo, te voy a decir la neta, estamos buscando una mujer para esta posición, pero no queremos una becha, ¿no? <risa> <risa> y le dije, mira... Yo soy tan bitch que ni siquiera te das cuenta cuando estoy siendo bitch.
1: <risa> y entonces... Por ejemplo. ¿No? Oye, pero un momento, dime algo. ¿Te contrataron para esta posición? Claro que me contrataron. <risa> Oye, la de reclutamiento no tenía como mucha idea de identificación, ¿right? <risa> no sé si fue eso
0: o si fue el hecho de decir, ¿sabes qué? Que cuando yo contesté eso... Ha de haber dicho, ¿sabes qué? Creo que sí necesitamos una bitch.
1: Eso, eso. Porque va. si es que yo te conozco... Sí, claro.
0: O sea, sí, yo sí, sé
1: que te estás <risa> refiriendo y hiciste de
0: maravilla. Exacto. Si estás buscando a alguien que te va a hacer un cambio en la organización y te va a entrar con temas de cultura, pues va a ser muy difícil que escojas a alguien que no va a ser ¿no? disruptivo y que no va a generar como... Y que además... Yo sigo sintiéndome muy orgullosa de mi respuesta, que ni siquiera la pensé nomás se me salió, ¿verdad? Y en ese momento dije, pues no te puedo engañar porque la neta es que yo sé de mi poder interno y sí sé que soy una bitch, ¿sabes? Pero
1: también soy una bitch muy chida, o sea, caigo bien. Te voy a caer bien, amiga. muy bien.
0: Creo que ha venido evolucionando estos términos, ¿estás de acuerdo? Que de repente era como mal visto y ahora más, ¿no? Que a nadie le puedes decir nada eh, y que es, eh, eh, bueno, eres muy bossy, ¿no? Como que sí. estás usando una, o mira, ya te invitamos a la junta, ¿verdad? Pues no teníamos mujeres, ya te invitamos a la junta. Ahora que ya estás aquí en la junta, ¿por qué hablas? No hables... Si ya te invitamos a la junta, es suficiente con que te quedes ahí sentadita.
1: Por favor, ahórrate tus comentarios, querida amiga.
0: ¿No? ¿Estás de acuerdo? Entonces, sí. como que dices, pues, híjole, de ahí venimos, amiga. Yo, yo eh, digo, estoy haciendo un libro, te decía yo también la vez pasada, y una de las cosas donde, donde fue una catarsis para mí es cuando empezaba a, a escribir mi biografía y dije, híjole, ¿de dónde vengo? ¿no? ¿De qué soy producto? Claro.
1: De Porque es sí. un proceso súper
0: interesante decir, como contar tu historia, ¿no? Claro, o sea, está, está padrísimo el hecho de decir, a ver, ¿quién soy yo? Si yo me voy a presentar, ¿cómo me presento? ¿De dónde vengo? ¿Y, y cuáles son más allá de los 25 años de trayectoria y, y de lo que he logrado y en dónde estoy hoy posicionada o qué me ha llevado ahí? Es, híjole, ¿cuáles son mis vivencias y cuál es esta vulnerabilidad de la que tú hablabas? Porque claro. yo vengo de que. De, que, de ser, y como tú, la única mujer sentada en una mesa, en, 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 en medio de muchos hombres, sí. que en muchos casos cuando yo empecé mi carrera me doblaban la edad, ¿no? Y que, híjole, me tenía que aguantar porque en alguna uno se me puso muy flamenco, ¿no? Y entonces yo contesté de verdad y, y todo. Y nos mandaron, así que nos mandaron a corte, nos mandaron a pausa y yo me acuerdo que salí muy digna de la sala de juntas. Y tan pronto llegué al, 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 al baño, ¿no? Me metí, pero, pero no era yo. O sea, ya mis lágrimas nomás salían solas, ¿sabes? Sí. O sea, y yo, yo, viéndome de, no voy a llorar, y no voy a llorar. Y, y por favor, no, tengo que llorar. <risa> y ya no había manera, ¿no? Entonces teníamos que regresar. Entonces ya no quería regresar con el ojo rojo y ya sabes. Entonces... Ya me compuse, ya regresé yo muy digna y todo el rollo. Y este y antes de regresar todos a la sala, ¿no? este El, 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 el que era nuestro jefe nos llama a los Nos llama a los dos. Y entonces empezamos a, a hablar. Y, y, y el tipo este que me había gritado enfrente de todos me dice, no, este quiero pedirte una disculpa. Y no sé qué. Le dije, ¿sabes qué? Te agradezco mucho, pero la disculpa la vas a hacer pública porque me gritaste en frente de todo el equipo. Entonces, me vas a pedir disculpas en frente de todo el equipo. Porque si no, la disculpa en lo oscurito no es disculpa. Exacto. Uf. Entonces, ¿así? Y este estaba estaba chiquitina, amiga, tenía mis 20, por eso te digo, o sea, era, eran mis pininillos ahí siendo gerente, ¿no?, de una, de una compañía eh, 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 mundial. Entonces, dije yo, no, o sea... Perdón, pero no, o sea, sí, entonces, de ahí vengo, amiga, de ahí vengo, y como esas, muchas, ¿no?, como esas muchísimas de de, de colaboradores que, que, híjole, pues es que yo al principio, cuando llegaste y que supimos que ibas a ser mi je nuestra jefa, pues le empezamos a apostar cuánto ibas a durar en el puesto, <risa> <risa> ¿no? Llegabas chiquirringueña ahí, toda chaparrita y todo, y no, hombre, espérate, o sea, ni le cambies la silla y déjala sin el tornillo porque esta no nos dura ni un mes. ¿no? Claro. claro. Y terminaron, bueno, o sea, terminamos enamorados todos ahí, ya sabes, cuando me fui de ahí, bueno, la lloradera, y maravilloso, pero pero de esas historias venimos, ¿no? De
1: esas historias, ese tipo de historias nos sí. formaron. Y es padrísimo que... poderlas contar. Sí, fíjate que te es decir, hay un Hay una persona que Me acaba de decir esto de Híjole, trabajar Contigo es Muy diferente a toda la historia que yo traía Previo, ¿no? Y yo no sé, fíjate, porque yo creo que En la historia de mucha Gente Cuando viene a trabajar conmigo, pues creen muchas historias, güey Yo hago, digo, soy una maldita Soy una maldita, hago muchas cosas que ni siquiera Sé, pero pero la idea es que siempre que conozcas a una post-pitch O que creas que alguien es así Date la oportunidad de conocerlo, estoy seguro Seguro que no es como lo pintan Y te lo decimos aquí dos personas esto, ¿no? que, que amamos a nuestros equipos Que creamos equipos altamente funcionales ¿no? De verdad que gente que crece o gente que no, que también se quiere quedar ahí y es su rollo, Está bien, está bien. Sí, está bien. Que sea para sí, ti, que este profesional, está perfecto. Pero el DILES, es, este va a ser un espacio en donde todos podemos poner puntos de vista, compartir la vulnerabilidad de cualquier persona, jefa, ejecutiva, empresaria, que pueda tener un espacio en donde algo le resuene con todo esto. Estamos ya unos minutos de terminar. Eh, pero no quiero eh, terminar sin que de verdad nos quedemos con qué es lo que vamos a ver aquí. ¿No? O sea, ¿qué tipo de cosas van? Mira, no? sí. Mira el Tito,
0: el Tito acomodando. <risa> <risa> o sea, eso sí, eso, eso me da esperanza. ¿Quién es dueño de este no, no, no,
1: alguien
0: nos va a escuchar. Mira, si el Tito que, <risa> si el tito que no aguanta ni cinco minutos sin estar haciendo desmadre alrededor tuyo <risa> sí, no ¿Te fue a sentar al sillón? O sea... No me, pero algo, algo interesante hemos de estar diciendo. Tito, <risa> I love you. <risa> Oye, mira, yo creo que tienes toda la razón, amiga. O sea, el tema de las vulnerabilidades y también eso es que el tema de los fracasos. Porque también nos sí, hemos...
1: correcto.
0: O sea, también nos hemos quedado todas congeladas en medio de una presentación en un foro que dices, ¿qué digo, carajo? Y empezamos a titubear y, y te sales de ahí y te martirizas las siguientes dos semanas con que lo hice terrible, claro. ¿cómo me van a
1: etiquetar?
0: No, ya no voy a crecer, ¿no? Entonces también esas historias que de repente nos lastimaron mucho, cómo nos recompusimos, cómo retomamos. Y toda esta fuerza interior, ¿no?, de que hay que aprender a abrazar, hay que aprender a, a cobijar a nuestra inner bitch, porque nos da muchas satisfacciones cuando somos valientes, cuando sacamos la voz y cuando este tipo de historias que no siempre son de triunfo, eh, las compartimos, creo que también sirven de, de inspiración para muchas otras eh, boss bitch, que vienen ahí y que de repente eh, controlan esa voz interior. Yo creo que hay que sacarla, pero hay que saberla moldear, utilizar, irle dando formita y la verdad es que siempre, siempre resulta cuando eres auténtica y cuando te dices las netas a ti misma. Correcto.
1: Así que bienvenidos a todos. Este es nuestro espacio entre amigas en donde hablaremos de todos estos temas. En estas tres horas que hicimos de update, ya tenemos un montón de cosas de que queremos hablar. Así que este es nuestro primer eh, episodio. Este es nuestro piloto. Ojalá te resuene, te, te haga sentir, te haga pensar, te haga reflexionar. Esto es Boss Beach. Bienvenidos.